Hola, hola, buenas tardes. Hola. Aquí probando los micrófonos y dándoles la bienvenida una vez más a este eh, programa que ya, como ustedes saben, estamos aquí todos los lunes por la WTBR 89.7, la radio comunitaria de Pittsfield. Hoy estamos haciéndole seguimiento, más bien ya cerrando nuestra serie del tema narcisismo, ecoísmo y la codependencia. Estos fueron temas... Eh, para nosotros eh, nuevos que nos hacían también salirnos de nuestra zona de confort de lo que siempre veníamos hablando y bueno creo que aprendimos mucho durante estos programas especialmente con los aportes que hemos traído de redes, de otros podcasts, de, uh, de otros lugares que hemos encontrado también las investigaciones que han hecho Fernando, Maru, Carolina y en su propia medida, Sol y yo también. Entonces, bueno, estamos aquí una vez más y les doy la bienvenida a mis compañeros que me acompañan esta tarde, valga la redundancia del acompañamiento. <risa> Caro y Fer. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Buenas tardes. Qué rico estar acá, nómadas. Vamos a hablar del clima. No, 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 no. Ya está sol, pero ya mínimo en la casa como, no, no es necesario hablar del clima. ¿Qué más? ¿Cómo están, muchachos? Qué rico estar aquí eh, en, este, en este lunes. Qué rico estar con estos temas en los que estamos súper interesantes ahorita en julio. ¿Cómo estás tú, Fer? Muy bien, muy bien. Uh, como tú dices, listo para hablar un poco de estos temas un tanto escabrosos, pero súper sí. interesantes. Sí, 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 de verdad que sí. ¿Qué tenemos hoy? Ami. Pues hoy traemos el tema del narcisismo y cómo se liga a la codependencia. Que Uy, eso está, eso está pesado. Sí, está <risa> pesado porque eh, por lo general, o bueno, no sé, al menos yo era como que los ponía en polos súper opuestos, ¿no? Uh -huh. Y resulta que no. Y resulta que no. Entonces. Pues, o sea, sí, son, son, son polos opuestos, pero de la misma dinámica, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Son este... Este me fue ahorita como iba a decir, son, um, no recuerdo cómo lo decimos en este momento, pero bueno, ahorita me va a venir eso. Bueno, entonces, ¿cómo? bueno, lo voy a poner como solo lo pondría, son la misma gata revolcada. ¿no? Bueno, ya eh, poniéndonos más serios, eh, me gustaría empezar como ya aquí Fer nos ayudó a... Eh, estructurar más el programa, entonces, por la definición. Fer, ¿nos harías los honores? Pues claro que sí. Uh, la codependencia se define como la tendencia a pensar en el, en el bienestar del otro sin tener en cuenta tus propias necesidades. O sea, es como poner a los otros por encima tuyo. Y uh, vamos a hablar un poco de cuáles son sus características, ¿verdad?, Ah, entonces, algunas de sus características son el, el sentido exagerado de responsabilidad. Pues tiendes a pensar que todo es, todo es tu culpa o, o todo, eh, si es que tú no lo haces, nadie lo va a hacer, como quien dice, ¿verdad? Ah, también ah, es, ah, otra característica es el abandono de sí mismo, ah, la necesidad de, val, de validación y aprobación externa. Y ser... Ah, 
muy, muy susceptible al criticismo y a que otras personas, uh, pues, a que tú pienses que otras personas están pensando mal de ti. Uy. <risa> Uy. <risa> bueno, fuerte, ¿y ahora ¿no? qué? <risa> bueno, y ahora, ya que definimos eh, cómo se ve la codependencia, ¿qué tal si recordamos cómo es un narcisista? Yo creo que ya lo tenemos eso más está, que... Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Pues yo quisiera también como... Eh, bueno, es que estoy que arranco ya con el tema de la codependencia, pero pero entonces, bueno, vamos como a hacer un recorderis, como dices tú, Ami. Eh, dentro, del, dentro de todo este tema que estamos hablando en julio, eh, estuvimos hablando entonces del narcisismo uh -huh. y de todo lo que, lo que despliega, ¿no? El narcisismo. Entonces estuvimos hablando del egoísmo y dentro del egoísmo, vamos a hacer un recorderis, y es que la persona empieza a perder cierto voz y voto de su propia vida, que lo que empieza a hacer eco es el comentario del narcisista. Entonces, el narcisista se encarga de manipular tanto la oída de la otra persona, que la otra persona prácticamente se empieza a volver una sombra del otro, ¿sí? Y entonces por eso se dice egoísmo, porque hace eco en, en la vida de esta persona. Me parece muy bien. ¿Qué más encontramos, Ame? Bueno, pues la semana pasada que íbamos a hablar del tema de ecoísmo, a mí lo que me encantó, me encanta la mitología griega. Y cuando tú mencionaste acerca de, de, de dónde venía el término narcisismo, sí. eh, yo no me había percatado que ecoísmo venía precisamente también de la mitología griega y hablando de la ninfa de, de eco. Uh -huh. Cuando lo leí me, pasó, me pareció súper interesante y en algún momento tuve la, la bonita oportunidad, porque siempre me parece bonito aprender, mm. eh, leer directamente pues la historia de Eco y de Narciso. Entonces eh, como que me empecé a acordar de, de todo eso y empecé a leer otra vez con nuevos ojos el mito claro. y me pareció súper interesante como... como eh, sí, como era cierto, ¿no? Como Eco, esta ninfa que se enamora de Narciso, se siente tan rechazada, se siente tan atraída por, por el comportamiento, por cómo Narciso se ve, por cómo se mueve por el mundo, y a la vez se siente tan rechazada porque ella no, no puede interactuar con él. Uh -huh. Entonces, ella se abandona, pero pues ella se deja morir, ¿no? Entonces, ya traído al, a la vida real, es como las personas egoístas, eh, que no se confunda con egoístas, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Uh -huh. Entonces, las personas egoístas son personas que lamentablemente terminan dejando de escuchar sus necesidades, eh, sus, sus propios deseos y van apagando todo eso en sí para simplemente, de alguna manera, hacer que un narcisista o tratar de hacer que se interese en estas personas. No sé, no sé si ustedes también cuando leyeron acerca del ecoísmo también como que pensaron mucho en que se ligaba a la codependencia. Sí, absolutamente. Sí, sí claro. Es que yo creo que es una de las, ajá, de las cosas que tienen en común. Es, es el camino las, a. Es que las uh -huh. personas ecoísmas, ecoístas de esas características son las características que las personas narcisistas buscan, uh -huh. ¿verdad? Porque ellos, un narcisista, como ya habíamos hablado anteriormente, es una persona súper controladora, ¿verdad? que uh, lo único que el amor en esa relación solo va a fluir en one way, en una vía hacia el narcisista, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el narcisista se ama a sí mismo 
la persona codependiente le ama al narcisista. Entonces son dos personas amando, que, a, la ama, persona. amando a la misma persona. Por eso esas, esas relaciones a, a, a largo plazo no funcionan, se caen en pedazos, ¿verdad? Claro. Porque nadie puede estar dispuesto a, a dar todo sin recibir nada a largo plazo. Y uh, pues como tú dices, los, los decoristas que tienen esa, esas características son los codependientes. Son personas que renuncian a sí mismos, ¿verdad? Renuncian a sus necesidades uh, por poner encima las necesidades de esa persona narcisista, ¿verdad? Entonces, ponte que en una relación el narcisista uh, le va a llamar a esa persona y te va a decir, oh, uh, te, nos podemos ver hoy, ¿qué va a decir una persona codependiente o con características egoístas? De va una. A decir, claro, de una. <risa> Dime tú cuándo y dónde yo estoy ahí, sin importarle en verdad si es que sea conveniente para él, incluso dejando tal vez de ir a trabajar, de, de reuniones con la familia, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, por eso es una, es una dinámica tan difícil de romper, porque es como, es, son como dos piezas de un rompecabezas, ¿verdad? Se, se encuentran perfectamente y suplen esas necesidades que tienen los dos a la perfección. Claro. Porque el narcisista tiene la necesidad de admiración y uh -huh. de y, y pues dame todo y el codependiente es como qué te puedo dar qué más te puedo dar o sea es como que ambos ambos tienen una necesidad claro, claro ambos tienen una necesidad de muy distintas cosas y para mí me pareció muy interesante por ejemplo el tema de que un codependiente aprendió que para recibir cariño, ¿no? O para recibir amor, aprobación, lo que sea que necesitaba, necesitaba dar y necesitaba dar mucho y necesitaba uh -huh. darse en exceso. Y eso sí. lo aprendió cuando era también un, una niña, un niño, un niño, ¿no? Uh -huh. Y lo mismo un narcisista aprendió claro. que para, para sentirse valioso tenía que hacer algo, ¿no? Tenía que hacer algo que llamara la atención, uh -huh. tenía que siempre ser visto, si no, no existía. Uh -huh. Es como estas dos cosas, pues, enfermedades. Estás hablando del narcisista. Sí, el narcisista. El niño narcisista. Uh -huh. Yo estuve también buscando y me encontré con el niño ecoísta. Uh -huh. Y el niño ecoísta pasa es que son estos papás narcisistas que... Están en pro todo el tiempo de que el niño tiene que complacer a los papás. Claro. De tienes que hacer caso, manipuladores, porque también se da, ¿sí? Sí. Que es, que es, pues, ellos se encargan de que el hijo haga absolutamente todo lo que ellos quieren. Y el hijo, con tal de no fallarle a sus papás, pues... Sí. cae en, una, en, un, en un egoísmo ahí que se representa cuando es adulto. Y eso, y eso también es muy interesante porque es transgeneracional, ¿verdad? Entonces, uh -huh. lo que pasa es que un, un padres narcisistas usualmente van a tener hijos codependientes y padres que son codependientes usualmente van a, a, a dar frutos a hijos que son narcisistas. narcisistas. Uh -huh. Entonces, lo, 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 sí. lo que es muy, muy, eh, lo que es fascinante, ¿verdad? Para mí del narcisismo es que es, es contagioso. ¿El narcisismo? Sí, porque incluso la persona, aponte uh, las personas que están siendo codependientes, Uh, o cualquier persona que entre en una, en una relación de ese índole tan tóxica va a empezar a, a, a asumir esos comportamientos tóxicos de la persona narcisista, ¿verdad? Claro, de alguna manera, claro, lo se, se, se duplica. A ver, un ejemplo. Un no? ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Sí. <risa> 
Sí. Pero... Entonces, lo que pasa es que... Y no, no, tal vez no con todo el mundo, pero sí ponte con la persona narcisista, ¿verdad? Porque es como que a cierto punto es como que, oh, si es que tú me estás haciendo esto, pues yo también te lo voy a hacer a ti, ¿verdad? Es una de las, de las respuestas más naturales que hay. Yo creo que toma mucho uh, autocontrol uh, cuando alguien te está hiriendo y te está lastimando, lastimando el decir, uh, reflexionar los motivos de por qué esa persona está haciendo eso y elegir tú no hacer lo mismo. ¿Verdad? A mí está aquí. <risa> Yo estoy acá pensando así. De, ¿en, qué me, ¿En qué momento me perdí? Es que no, lo que decía un ejemplo, por ejemplo, era, por ejemplo, <risa> un ejemplo de lo que pedí era yo no conozco a alguien que sea muy narcisista o narcisista uh -huh. o que tenga un trastorno narcisista y que con, y tenga esta pareja dependiente y la pareja dependiente o codependiente ya uh -huh. se vuelva bien narcisista, o sea, uh -huh. como que no lo yo no he trate, de hecho estoy tratando de buscar un ejemplo de eso y no lo veo entonces, Mira ¿es que más yo... el comportamiento o es...? Es, es, es un comportamiento, pero tú no puedes verlo porque tú no estás viendo la dinámica de pareja, ¿verdad? O sea, cuando estoy diciendo que esa persona va a asumir el rol de narcisista, es la persona codependiente se va a portar narcisista también con el narcisista, ¿verdad? Entonces, ponte una de las cosas que faltan, en, en, que pasa en esa dinámica, es que siempre hay el que rompen y que se vuelven a juntar, y que rompen y que se vuelven a juntar. Y usualmente no es el narcisista la persona que rompe la relación, porque el narcisista es la persona que necesita ese supply, es adicto a esa atención, siempre. Entonces, usualmente el narcisista busca a alguien estable de quien pueda tener esa, esa, esa atención. Usualmente es el codependiente que es pasivo-agresivo, que luego de, 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 de que se deja abusar por tanto tiempo se enoja hasta el punto que dice, no, hasta aquí llega, y, y, y se rompe hasta que el narcisista le vuelve a buscar y regresan y empieza otro ciclo más, ¿me entiendes? Y eso es lo que le hace tan fuerte a estas relaciones, es que cada vez que le das una vuelta más a ese ciclo, se crea un, un trauma bond, ¿verdad? Un, un lazo de trauma. Sí. Y es, cada vez es más, más difícil romper porque ya se vuelve fisiológico, ¿verdad? Te estás wow, haciendo adicto a los sí, químicos, claro. a tus neuropaths, a, a todo ese tipo de cosas, entonces. Sí, eso sí. me parece muy loco, de hecho estaba escuchando un podcast para informar en este podcast mm -hmm. que eh, en nuestra, lo, las personas en general tenemos ya sabemos que tenemos ideas muy concretas de lo que son las cosas que nos rodean, ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos una perspectiva muy personal de las cosas. Entonces, cuando algo en nuestra cabeza no... como que no termina de... de, de por decir, voy a explicar, como yo lo entendí. Es, yo, América, eh, me vinculo con una persona que no me dice ni bien sí, ni bien no. Uh -huh. Pero en todo ese espacio en donde hubo un sí... Eh, fue como claro un sí en el espacio, en todo el espacio donde hubo no, no hubo claridad entonces las personas y en este caso usé este ejemplo, pero las personas en ese espacio donde no estamos claros, uh -huh. nos creamos una realidad nosotros, claro. todas las personas, uh -huh. así cuando por eso <risa> cuando no te dicen bien en un trabajo si lo tienes o no lo tienes, claro. es como que ah, yo sí lo tengo, porque entonces uno empieza a sí. convencerse a sí mismo de todas las razones por las cuales sí porque no te dieron un no. Y cuando alguien 
es más directo y te dice, no, no, usted no tiene este trabajo, o no, yo no estoy enamorada, o uh -huh. yo no estoy enamorada. Entonces, uno no tiene, eh, si te dicen no, es no, punto, claro. ya uno entiende. Ya se sabe. Pero si le dijeron un sí, pero a medias, uno como que tiene todo este espacio para claro. crearse ahí una sí. historia bien loca, entonces, en tu cabeza, eh, nos creamos toda, en nuestra cabeza nos creamos todas estas historias porque nos hacen dar sentido, entonces claro. nos reafirmamos lo que nosotros claro. queremos creer. Entonces, sí. Tenemos una necesidad de, de resolución también, ¿verdad? Claro, entonces es, eh, me pareció muy loco cómo pensar, por ejemplo, en la codependencia, ¿no? Cómo se unía esto a la codependencia, porque precisamente, ok, un narcisista, un narcisista te está queriendo llamar, ¿no? Te está, uh -huh. está alimentándose de ti, pero te está dando de a poquito, todo es de a poquito, y en medida en que esa persona narcisista te quiere dar, ya sea uh -huh. atención, ya sea halagos... Todo es, primero es mucho, primero es excesivo. Recordemos que, que Maru nos decía, todo primero es excesivo, claro. es mucho. Love Bombay. Sí, es, uh -huh. es la perfección, eh, sí, la, o sea, es sí. como el, el ideal. Sí, y después cada vez se va haciendo más espaciado en cuando te dan ese amor, ese afecto, eh, esa atención. ¿no? Uh -huh. Y así sucesivamente. Entonces cada vez te van dando menos y la persona codependiente se engancha, precisamente por eso, porque hace el efecto droga en tu cabeza. Sí, precisamente por eso, porque hay algo que se llama el, el refuerzo intermitente, que es lo que utilizan, ponte los casinos y ese tipo de cosas, y es que no, no puedes, obtienes esa recompensa al azar, o sea, no hay un patrón de definido sí, que, te da, que te da esa respuesta, si no es al azar, ¿verdad? Sí. Ponte, o sea, alguna vez te portas con esta persona cariñoso y esa persona te dice, ok, te, te, te responde. Otra vez te portes así cariñoso y esa persona es completamente fría e indiferente. Entonces, en tu cerebro se, no crea, se crea el... Oh, <risa> la ahora, confusión. A, exactamente. Ahora, ¿qué hago? Y la naturaleza uh, humana es el seguir tratando, el seguir tratando, el seguir tratando hasta obtener esa respuesta positiva de nuevo. Aunque, ca aunque cada vez la obtengas menos, ¿me entiendes? ¿Cómo dijiste que se llama, Fer? Uh, Reenfuerzo intermitente. Reenfuerzo intermitente. Sí. Wow. Entonces, es todo hay, lo contrario al positivo, ¿no? Sí, es todo lo contrario al positivo. Y hay experimentos uh, en animales, ponte en, en, en las ratas, ¿verdad? Uh -huh. Que ellos les dan, les dan, uh, les dan cocaína uh, con un reenfuerzo positivo. Y pues sí, las, las, las ratas se vuelven, se vuelven adictas a la, a la cocaína, pero pueden todavía tener una vida de rata, claro, pero una vida, una vida de rata normal, ¿verdad? No, no, no descuidan su Tan adorable la vida de rata normal. <risa> Solo no, drogada. No, no descuidan, no descuidan sus necesidades básicas. O sea, todavía, so, todavía, se, toda, todavía se limpian, todavía comen. Cuando uh, se utiliza el método, el mismo el mismo incentivo, la cocaína, pero con un refuerzo intermitente, las ratas se hacen adictas hasta el punto, hasta que siempre punto están empujando ese botón, a ver si es que qué sale fuerte, más cocaína. Y dejan de alimentarse, dejan de asearse, hasta que, hasta que mueren presionando ese botón. wow Eso me parece tan fuerte y lo traigo de vuelta al, al, al tema que estamos hablando, uh -huh. porque precisamente, entonces... Por eso existe ese enganche, ¿no? De las sí. personas codependientes a las personas uh, narcisistas. Sí. Porque es como, tú nunca sabes. O sea, va sí, a ser es una por sorpresa. Eso, por eso hay personas que se quedan en esas relaciones abusivas por 20, 30 años o, o nunca salen, ¿me entiendes? Sí. Entonces, sí es, sí es fuerte. Es muy fuerte. Mm -hmm. Lo que acabas de decir son declaraciones bastante fuertes. Yo quisiera, yo quisiera compartir 
eh, unas señales de advertencia sobre la codependencia, ¿sí? Uh -huh. Que está muy relacionado con lo que estamos hablando porque es que de verdad hay síntomas, hay síntomas como son, es una patología solamente que es mental. Uh -huh. Entonces, para que estemos como bien alertas. La codependencia aparece de diferentes formas, ¿sí? Pero el enfoque es diferente en todos. Entonces, el, el codependiente presta muchísima atención a las acciones y a los sentimientos de los demás, muchachos. Al hacerlo, pues ellos descuidan sus propias necesidades. Claro, porque el enfoque va a estar en la otra persona. Entonces, el codependiente, aquí la diferencia está en que siempre él está reaccionando en lugar de actuar para sí mismo. ¿Sí? Uh -huh. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Fer, eh, sobre el, el empieza a cargarse de mucho, mucha rabia, rencor, frustración al no obtener la respuesta que quisiera del narcisista. Sí, este codependiente empieza como a, a enojarse consigo mismo y con su propia situación y eso hace que empiece a tener una sintom sintomatología. Uh -huh. Entonces, preocupación y ansiedad son síntomas del codependiente. Hacer todo lo posible para cuidar a los demás. Desconocer o no confiar en los sentimientos propios. Sentimiento de culpa por no hacer lo suficiente. Sentimiento de aislamiento o depresión. Permanencia en las relaciones tóxicas y sabotear las buenas relaciones. Uh -huh. Lo que hablábamos. O sea, se queda, se queda, se queda. Problemas con la intimidad emocional o sexual. Adicción al trabajo. Falta de energía y baja autoestima. Esos son uh -huh. los codependientes. Codependientes. Sí. Síntomas. Así que pilas, si alguno está sintiendo algo de esto, pida ayuda. Exactamente. <risa> pida ayuda, comuníquese con Nomad. <risa> ¿Qué es pedir, que ayuda? Ayuda, a pedir ayuda? Y, y mira, sí. un tema muy interesante del que tú hablaste tú, de, de cómo cuando volviste a leer la, las historias de la mitología, ahora las puedes leer con otros ojos, ¿verdad? Y es muy interesante porque, o sea, estas dinámicas han sido ya parte de la naturaleza humana, pues, desde su propio inicio, ¿verdad? Por eso están uh, engravadas en el conocimiento tradicional, como la mitología, las historias, porque si es que tú te pones a ver cuál es el, el arqueotipo del, del narcisista, en la cultura popular, pues, son los, son los vampiros, ¿verdad? Porque son las, 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 los seres, las entidades que no tienen alma y que necesitan alimentarse de otra persona, para uh, sobrevivir, tampoco pueden, uh, tampoco pueden vivir en la luz del día, lo que es, es, es una metáfora para la verdad, para el exponerse, ¿verdad? Y son contagiosos, cuando un vampiro te chupa, ¿qué pasa? Usualmente tú también te conviertes en vampiro, ¿verdad? Entonces ahí está también, uh, te das cuenta que esa toxicidad es contagiosa, que te pueden sumergir en ese en el mundo de fantasía en el que viven ellos. A mí me parece una cosa ah, bastante interesante también que, como decíamos en el principio, ¿no? por lo menos yo sí pensaba que eh, el narcisismo y la codependencia eran como dos personas completamente opuestas, uh -huh. pero en realidad sí tienen mucho en común. Sí. Y, una de, y una de las características que los que une a estas dos personas es que las dos, per o sea, la persona narcisista y la persona codependiente, las dos son personas codependientes. Claro. Porque un narcisista no vive no, no vive en una isla, necesita de otras necesita, personas. Sí necesita de otras personas para obtener lo que sea que, que desee. En cambio, un, um, un codependiente no, 
no necesita de un narcisista y un no. codependiente no va a poder ser un narcisista porque no tiene la misma herida, ¿no? Aunque uh -huh. sea una persona codependiente, bueno, su herida viene de otro lado. Bueno, uh, como, tú, como hemos hablado, es, es una dinámica muy interesante porque tú dices son polos opuestos, pero lo que tienen en común en sí es la herida en sí mismo. O sea, es, es, la, es la expresión diametralmente opuesta de la misma herida. Uh, porque la, la, la herida del narcisista es la, la herida de la traición, pero o, esa es una herida secundaria, bajo la herida de la traición usualmente está el miedo al abandono y esa es la herida principal del, del codependiente. codependiente. Sí. Uh -huh. Entonces eso es lo que les une, que los dos uh, tienen pánico al abandono, entonces, que, que utilizan comportamientos adaptativos, ¿verdad?, que son diametralmente opuestos. El narcisista, uh, y, y no, porque también son control, los dos son controladores, pero manipulan de formas diferentes. El, el codependiente te dice, mira lo, lo, mira lo lindo persona que soy yo, yo voy a hacer todo lo que tú quieras. El narcisista te dice, no me importa quién eres, tienes que hacer lo que yo te diga si es que quieres estar a mi lado. Sí, a mí no me importa qué tan buena <risa> a mí eso me interesa casi nada. Ajá. Yo en realidad lo único que necesito es que veas que soy grandioso. Literal, y que, y que el uno no es nada sin el otro. Sí. Uh -huh. O sea, dependen el uno del otro para hacer sí. lo que son. Sí. Qué locura, ¿no? Ajá. Y a mí me gustaría que ahondáramos un poquito más en la persona codependiente, como, bueno, que ya sabemos que entonces su herida es eh, la herida del abandono, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué es lo que hace? Para mí la pregunta, y venía pensando esto en el carro, es que, ¿qué hace que se unan estas dos personas? O sea, sí, digamos que una persona que... No sé, es que, un, es que un codependiente entonces la lleva siempre per, de perder en todos lados, porque se puede porque puede ser una persona codependiente en cualquier tipo de relación. Sí, claro, sí, sí, sí. absolutamente. Sí. Además, es que no tiene que ser solamente una relación de pareja, no, lo claro. que hablábamos ahora. Eso uh -huh. está totalmente relacionado a cómo es la relación con los padres. Uh -huh. Yo creo que desde ahí arranca. Claro, desde ahí arranca si una persona es narcisista o si una persona uh -huh. es codependiente, absolutamente. Sí, sí. Sí, esta relación, es tu manera de relacionarte con los demás. Uh -huh. Así que en, en cualquier tipo de relación humana, pues, puede existir ese vínculo. Siempre. Eso fue lo que aprendiste. Uh -huh. En tu vínculo laboral, uh, familiar, de amistad, se puede, se da, es más, esta, esta, es mucho más común de lo que la gente piensa. La codependencia. La codependencia y el narcisismo. Pero es, es, es difícil darse cuenta porque tanto como para darte cuenta si es que eres alguien codependiente pues necesitas primero asumir responsabilidad de tu vida, ¿verdad? Darte cuenta que si es que estos ciclos se siguen repitiendo y se siguen repitiendo y se siguen repitiendo con múltiples, múltiples personas, el factor común eres tú. Entonces tú tienes que encontrar el por qué me estoy relacionando yo con este tipo de personas. Me gusta mucho eso que dices porque cuando, creo que en el principio que hablábamos acerca del narcisismo y decíamos que el narcisista en su pasado tenía un montón de gente loca, ¿no? Que uh -huh. no, mi jefe, mi exnovio, mi mamá, mi hermana, todo el mundo está loco en su, uh -huh. en su familia. Y me parece chistoso que, por ejemplo, en este momento digas, ¿no? Eh, si tantas cosas hay mal o si las cosas, las historias se repiten en tu vida es porque 
realmente tú eres la persona. Ya no, claro. ya no se trata de estar, de, de estar viendo afuera, sino de estar viendo adentro. Cuando yo escucho a alguien, por ejemplo, quejarse de la misma cosa todo el tiempo o hablar de la misma cosa el tiempo, yo como que a veces digo, bueno, incluso en mí misma, ¿no? Así como, uh -huh. hey, América, tú contaste esta historia la otra vez, pero solo el personaje era distinto. Entonces, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué hay aquí adentro que ya no es afuera? Claro. Y creo que es una invitación para todas las personas que cuando nos... Um, se nos repitan las historias claro. um, ¿Por, qué, ¿por qué me sigue pasando esto a mí? ¿por qué me sigue pasando esto a mí? creo que siempre con uh -huh. curiosidad y, uh -huh. y no con no tanto con juicio porque cuando uno lo hace con juicio en realidad no cambia nada ¿no? y cuando Así lo es. haces con curiosidad creo que empiezas a, a realmente explorar más uh -huh. adentro y cam hacer cambios y bueno chicos ¿qué más traen por ahí de este tema? No, pues estaba, estaba leyendo que la codependencia al ser un problema emocional está caracterizado por una dependencia afectiva que es obsesiva y es algo de lo que no hemos hablado y tiene absolutamente toda relación. O sea, cuando, cuando una persona toma la decisión de continuar en algo que está siendo nocivo mentalmente y emocionalmente, pues se está convirtiendo en una obsesión que no va para ninguna parte. Uh -huh. Bueno, y, es, y es, es una obsesión porque es una adicción. ¿verdad? Exactamente. Es, no es, es una adicción tanto afectiva como psicológica como física. Entonces, hay demasiadas necesidades emocionales y psicológicas que las dos personas que están en esta dinámica están llenando como para que puedan renunciar, ¿me entiendes? Uh -huh. no, si es que no hay nada mejor en tu vida vas a seguir ahí enganchado. Entonces, la, la, la mejor forma de, de evitar caer en una relación tóxica o en una dinámica de narcisismo o de dependencia emocional es tener una vida plena. Claro, claro. Es, es, uh -huh. es una actitud que es obsesiva y es compulsiva hacia el control de otras personas y al control de las relaciones. Y esto, pues, es como fruto de su propia inseguridad. Uh -huh. Yo me quedé pensando ahorita, por ejemplo, en lo que decías ah, en las personas codependientes. Digo, es que cuando yo pienso en una persona codependiente, codependiente siempre pienso en el tema de las adicciones, ¿no? Uh -huh. Para mí siempre es como que en el tema de las adicciones sí. como tal a sustancias. Uh -huh. Entonces, eh, más tempranito tú mencionabas que a veces su comportamiento de las personas codependientes era pasivo-agresivo. Uh -huh. Y... Yo creo que ahorita que estaban hablando del control, pues tiene que ver con eso, ¿no? Es una persona pasiva-agresiva porque en realidad está dando, está actuando pasivamente como te doy todo, yo soy súper buena onda, lo que sea, aquí está todo. Uh -huh. Pero es agresivo porque es como que, pero de esta manera estoy controlando, claro, entre comillas, claro. ¿no? El, el alucín es que uh -huh. está controlando, es, es una manipulación. pero no están controlando absolutamente <risa> claro. nada. ¿no? Uh -huh. en, un, en cuanto a una relación con un narcisista lo mismo un narcisista es como yo te estoy dando uh -huh. todo esto pero ahí sí el narcisista no está equivocado él sí está controlando claro. mientras que el codependiente bueno, no ni, la verdad es que ninguno de los dos están en control los dos son víctimas de esa dinámica porque esa dinámica no es no es buena para ninguno de los dos ni tanto para el codependiente como para el narcisista porque sí es cierto que los narcisistas tienen uh, un poco más tolerancia para soportar ese, ese dolor emocional, ¿verdad? Ellos también a, a, acaban teniendo que sufrir las consecuencias de sus acciones, ¿me entiendes? Eso es algo de lo que nadie se puede librar. 
Entonces, ¿qué pasa con los narcisistas? Los narcisistas son personas que tienen, pues, un regadero de relaciones rotas, ¿verdad? Y no solo, no solo en uh, emocionales, sino de amigos, de trabajo. Entonces, son personas que nunca cuentan con un sistema de soporte genuino. Son personas que usualmente tienen muchos diferentes grupos de amigos y con todos son solo amigos superficialmente, porque uh -huh. el momento en que pasan demasiado tiempo con alguien, pues la, la, esas otras personas se van a dar cuenta de quiénes son, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. Los, los, las, es, es, es muy triste una persona narcisista, porque tienen la, la necesidad, como, tienen, como tenemos todos los humanos, de ser queridos y ser aceptados, pero no pueden relacionarse sanamente. Y muchas personas, no solamente las personas uh -huh. narcisistas, ¿no? Uh -huh. O sea, sol, estamos hablando en este momento específico acerca de las personas narcisistas, pero en realidad yo creo que hay muchas personas con distintos eh, rasgos de personalidad que no pueden relacionarse bien con la... que no pueden tener un, vin, un vínculo un sano vínculo con sano, otras personas. Claro. Entonces, um, a mí me pareció como que curioso, de hecho, ¿no? Que venía escuchando esto de que por ejemplo, las personas narcisistas estamos acostumbrados porque vemos como los extremos, ¿no? Eso es una persona o no narcisista o súper narcisista, uh -huh. pero no vemos los grises. Y vuelvo al tema que mencionábamos la vez pasada. Yo creo que todos tenemos algo de narcisista dentro de nosotros, claro. ¿no? Uh -huh. o, obviamente, en es como un espectro, claro. ¿no? Tienes distintos niveles. Sí, exacto, uh -huh. disti distintos niveles. Entonces, uh -huh. cuando pensamos tal o cual persona es narcisista, efectivamente, puede uh -huh. que estemos... En lo correcto, lo único es que es en distinto grado y que lo, como todo, todos los excesos son malos. Entonces, cuando ese rasgo, más bien cuando ese, cuando esos ya no son solamente rasgos narcisistas que todos podemos tener, sino más bien ya se convierte en un trastorno, que ya aquí vemos, por ejemplo, a muchos políticos y muchas personas que están como en muchas posiciones eh, que son muy posiciones, visibles posiciones de poder y, po y poderosas, <risa> pero ahí está una habilidad que yo digo uh -huh. desde por lo menos y esta es mi opinión uh -huh. completamente personal que si tiene algo de, de bueno ser narcisista uh -huh. porque donde tienes esa habilidad de la palabra, si fuera usada para el bien y no para el mal uh -huh. o no para la manipulación en realidad tendríamos yo creo que un mundo mejor no y tendríamos líderes que en realidad nos llevarían a cosas que fueran positivas uh -huh. para todos, no para ellos nada más. Yo creo que sí los tenemos. Yo creo que... Aquí se abre el debate. Sí, sí, sí que se abra. Yo creo que sí los... <risa> Sangre. <risa> sí, obvio. Yo creo que sí los tenemos. Yo creo que sí tenemos ese, esos líderes, por supuesto que sí. Sin embargo, no creo que eso sea narcisismo. Claro. Sí me hago entender sí. como que, es que el narcisismo viene absolutamente uh -huh. con un peso hacia lo negativo. Uh -huh. Viene con una manipulación hacia lo negativo. O sea, manipulación es negativo. Punto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Porque lo otro sería ser influyente en el otro. Uh -huh. Ser una persona influyente claro. es que te convence de lo Así que está es, diciendo porque tiene una visión hacia dónde va. Uh -huh. Y tú sigues eso, pero no es, no es claro. desde la perspectiva de manipulación. Uh -huh. Es desde... Es de, yo es de quiero seguir seguridad eso. y autenticidad. De seguridad y de, de liderazgo. Saber, claro, de saber quién eres y a dónde vas, uh -huh. pero auténtica. Auténtica, genuinamente. Uh -huh. Entonces, tengo mi tengo mi, mi, mi rayo ahí con, el, con escuchar si el narcisismo es bueno, porque lo que sí creo que, que o sea, lo que quiero, creo entender de lo que estás, de, de tu punto sí. de vista, es que el liderazgo puede estar al mismo nivel del narcisismo, solamente que el uno es el ángel y el otro es el diablo. ¿eh? No, lo que quiero decir es que en el narcisismo hay 
comportamientos uh -huh. de un narcisista que son rescatables. Claro. Y uno de esos comportamientos es, es el liderazgo. El liderazgo. Uh -huh. Sí. Son, son, son características que son rescatables. ¿verdad? Sí, sí, y, sí, sí. Y sí, una de esas características, como tú dices, dimensiones, es la seguridad y la, la capacidad claro. de influir en otras personas. Sí, ¿verdad? pero... Lo que pasa es que el narcisista te está tratando de convertir, de convencer de una mentira. ¿verdad? Claro, porque te está manipulando, ¿no? Por eso sí, digo, no, es, si ese... Es, si ese, sí, si ese... Es, 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 es como, el narcisista es como cuando inviertes en algo, es como invertir en una estafa. Sí. Porque le estás poniendo dinero y te dicen, ok, no, al final tú vas a recibir esto y al final no recibes nada. Entonces, ese es el problema con, con el narcisismo, que, que, que es una mentira. De hecho, yo estaba, esto me pareció súper curioso, que en este podcast que estaba escuchando decía que en ciertas organizaciones y compañías que son así como de, de renombre uh -huh. y todo, en tiempos de cuando, por ejemplo, de recesión, uh -huh. para contratar gente nueva, les hacen un test de narcisismo. Uh -huh. Y las personas que rankean más altas en ese test son las personas que se quedan la posición. porque No por el, term el tema de narcisismo, uh -huh. sino por el, terma el tema de liderazgo uh -huh. y de, po de poder de convencimiento. Sí. O sea, porque Entonces, pueden hacer que las otras personas hagan lo que ellos exacto, quieren, en pocas palabras. Sí. Entonces pensé, pues para nosotros, en términos de, de, de vínculos sanos y como de... Hakuna Matata. <risa> pues no, no sirve, ¿verdad? Uh -huh. Pero para, para temas así como, pues, capitalistas, sí sirve ese uh -huh. tema. Lo que pasa es que influir en alguien es usualmente más trabajo que tratar de convencerle a alguien de que haga algo porque le conviene, ¿me entiendes? ¿Qué? Entonces, un narcisista lo que te va a decir es, ok, haz esto porque mira, te conviene a ti porque yo te ofrezco esto, así sea cierto o no. Uh -huh. Mientras si es que quieres influir con alguien, tienes que hacerle que crea lo que tú crees. O sea, sí. que crea ¿verdad? en ti. Entonces yo creo tienes, que... Que, tienes que empezar a ese proceso desde cuando tú empezaste a decirle, mira, esta fue mi jornada, yo por eso creo ahora en esto. Y ya depende si, de, si, de esa persona si es que tiene la capacidad y si es que tú también estás siendo auténtico de que te crea o no, ¿verdad? Claro. Entonces es mucho más trabajo liderar desde por el ejemplo que por conveniencia sí. me parece muy bien Fernando, de hecho me parecen temas con los que me quedo pensando no, en serio, porque a mí cuando escuché esto dije, hey, cierto, cierto cierto, eh, concuerdo uh -huh. con ese tema, entonces pienso que este tema de influir por convencimiento rather que manipulación, creo que es un tema que me gustaría que exploráramos en uno de nuestros podcasts Sí, sería una buena idea, sería una buena idea. Y mira, ahí tienes mucha razón, porque a mí una de las cosas que me pasó es, es eh, ponte en el ámbito laboral, uh, cuando ya me tocó manejar un grupo de gente, uh, ponte mi jefe, lo que me dijo es, tú no tienes que preocuparte de los sentimientos de ellos, <risa> si es que algo no te gusta, dile, sabes que a mí no me gusta y yo quiero que tú hagas esto, porque tú eres el jefe y tú tienes la autoridad, y a eso a mí se me ha hecho muy, muy, muy difícil, ¿no? Y hasta ahora, la verdad, yo trato de no hacerlo. Trato de explicarle a esas personas cuáles son las razones por las que yo estoy pensando eso, ¿verdad? Sí. A mí no me gusta decir, hazlo porque yo te lo digo, sino hagámoslo así porque A, B, C, D. Entonces, yo pienso que ese es el mejor camino a seguir para todos. Pero a veces en el trabajo no hay tiempo para eso, ¿verdad? Claro, sí. <risa> Entonces, a veces en el trabajo sí se necesita personas que te digan, haz esto, pues, porque yo te lo digo y punto. Entonces, Estoy añadiendo aquí a la lista de temas <risa> <risa> Tipos de liderazgo Muchachos Es un buen tema Qué tema tan, tan denso Este tema del, 
de la codependencia y sí. del narcisismo. Mira, y la, y la codependencia es... No hay estadísticas claras, pero dicen que ah, más del 60% de personas ah, en la Somos población ah, tienen características codependientes fuertes. O sea, hay, es, es Yo tanto, creo que es ahí también nuestro niño interior hablando, sí, ¿cierto? Que, o... que existe, porque aquí en Estados Unidos existe el CODA, que es Codependientes Anónimos, que es lo mismo uh, que utilizan el mismo sistema que utilizan Alcohólicos Anónimos. Sí, Pero y también es... comedores compulsivos y también, sí. um, ¿cómo se llaman? Los, las personas que son bien intensas. Intensos América. Intensos anónimos. No, ya en serio, neuróticos anónimos. Neuróticos sí, bueno, qué fuerte. Pero bueno, eh, a, a mí me gustaría hacerles una pregunta y si quieren pueden no contestarla, pero ¿ustedes creen, basada, basada en la evidencia que Fernando nos acaba de decir, de que más del 60% de la población tenemos características de personas codependientes? ¿Ustedes se consideran personas codependientes? O sea, o alguna vez en su vida ustedes, como hablábamos la otra vez, ¿tú crees que tú eres narcisista o que o que te has relacionado con un narcisista? Ahora es esa pregunta, ¿ustedes se consideran? ¿Por qué nos quieres poner en el paredón, América? <risa> ¿Por qué nada más somos tres? <risa> pues, honestamente, uh, yo me considero un codependiente en recuperación. Sí. Uh, para mí, yo después de haber visto todos los patrones, no solo en mis relaciones de pareja, sino en mis uh, relaciones laborales, de amistad, uh, familiares, pues yo sí me di cuenta de que era una persona que yo ponía los intereses de otras personas sobre los míos propios. En serio. Entonces para mí ha sido una jornada bien larga el ir cambiando todos esos comportamientos. ¿Cómo te diste cuenta, Fernando? Porque se me hace muy fuerte. Perdón que te ponga aquí, pero es que ya, ya me diste permiso. <risa> ya le diste cuerda, ya. No, pero en serio, o sea, ¿cómo, te, ¿cómo se da uno cuenta? Ya en buena onda, como siempre tenemos aquí conversaciones, o bueno, por lo menos tratamos de tener uh -huh. conversaciones honestas, ¿no? Uh -huh. Que tal vez otras personas estén escuchando y les sirva uh -huh. algo de lo que nosotros hemos aprendido en nuestras experiencias, entonces... Pues desde ahí, desde ser completamente honesto con uno mismo, ¿verdad? Para mí yo... Uno observando, empezando a, observar, a observarte a ti mismo, tu diálogo interno, ¿verdad? Cuando empiezas a observar tu diálogo interno, pues a veces yo notaba que era muy duro o me hablaba en formas que yo no lo hubiese hablado a mi peor enemigo de esa forma, ¿verdad? Entonces eso me llevó a empezar a cuestionarme el por qué me estoy tratando yo a mí mismo de esa forma, para empezar. Dos, el por qué me estoy sintiendo de esta forma y... Ahí es cuando empecé a, a interesarme mucho en las emociones. Porque a veces nosotros nos sentimos y, 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 y a veces tú dices, no sé, me siento raro, me siento esto. Me... Pero si es que aprendes a definir cómo te sientes. ¿Me, me entiendes? Hay, hay tantas palabras para, para definir una emoción y las personas usualmente solo saben tres o cuatro, ¿verdad? Enojado, Entonces, enojado triste, feliz, triste feliz. Y, o, o tengo hambre. O tengo hambre. Sí, Confundido. Y nada más, ¿verdad? Cuando hay tantos, tantos diferentes estados como la procrastinización y, o, o la ansiedad, o el sentirse neurótico, o el sentir el, el miedo al abandono. Una vez que empiezas a, a, a tener la definición, puedes empezar a, a, a autoconocerte, el por qué me estoy sintiendo así. Y, y a veces, uh, muchas veces, pues no vas a obtener la respuesta. Pero puedes darte cuenta que si te estás sintiendo de esa forma, no necesariamente tienes que salir a, de fiesta con tus amigos o tienes que salir a tomarte unas cervezas o puedes, ¿me entiendes? Puedes tomar una, una decisión diferente. 
Yo creo que ahí es cuando empieza el cambio en tu vida, cuando empiezas a tomar una decisión diferente y dices, ok, en vez de, de, de salir a tomarme unas cervezas, me voy a sentar en silencio y a procesar esta emoción por mí mismo. Entonces, una, una vez que puedes procesar esa, esa emoción por ti mismo, te das cuenta que tú no eres tus emociones uh -huh. y aprendes a conocerte. Y una vez que aprendes a conocerte, recién ahí estás aprendiendo quién eres tú, ¿verdad? Porque si es que antes ponías por encima a todo el mundo, pues no sabía, yo no sabía quién era Fernando, yo no sabía si me gustaba esto, si no me gustaba, porque estaba tan preocupado de que alguien me, de que las personas piensen que yo soy una buena persona o de que yo les guste, que yo decía sí a todo, así me guste o no me guste, ¿verdad? Entonces luego, poco a poco viene ese, ese camino del autodescubrimiento. ¿Qué soy? ¿Qué quiero yo? Y ahí es cuando, pues, cambia tu vida mucho porque muchas de tus relaciones van a cambiar, ¿verdad? Vas a empezar a poner boundaries, vas a empezar a poner límites. Y esas personas que te querían o se relacionaban contigo solo porque tú les ofrecías algo, son las primeras que se van a enojar contigo, son las primeras que van a decir, oh, pero ahora, ¿por qué cambiaste? ¿Por qué ya no sales conmigo? ¿Por qué no estás aquí a recogerme? O, o lo que sea, ¿verdad? Sí. Y ahí viene, yo creo, la, la primera etapa que es la más difícil, que es dejar que esas personas salgan de tu vida. Y una vez que esas personas salen de tu vida, pues te da más espacio todavía a encontrarte contigo mismo y al mismo tiempo empezar a encontrarte con otras personas que te van a querer por lo que tú eres, no por lo que tú les estás dando. Muy bien. Pues voy a ir yo y solamente porque veo a Carla. Yo esperé que ahorita lo sigo pensando. Es decir, yo estoy aquí con cara de tenis. Miro a Fernando, miro a América, miro a América, miro a Fernando. No, yo hice la pregunta porque recuerdo que cuando preguntamos de si nosotros considerábamos que éramos narcisistas o nos habíamos relacionado con alguien narcisista, uh -huh. dijimos más Todos de una dijimos, persona sí. que sí. Uh -huh. Entonces, nos dimos cuenta de que nos habíamos relacionado con una persona narcisista porque identificamos comportamientos en nosotros que nos hicieron como engancharnos en esa, en esa relación. Uh -huh. Entonces, por eso mismo, pregunto. Ok, si ya identificamos que nos enganchamos en una relación así, ¿es porque teníamos ciertos comportamientos ya sean egoístas o también codependientes? Entonces, yo me quedé pensando en, bueno... No, yo no me considero una persona codependiente. Uh -huh. Yo me considero una persona que ha tenido comportamientos con ciertas personas específicas codependientes. Uh -huh. eh, porque puedo, por ejemplo, ponerme a pensar y digo, sí. Porque si no hubiera sido o no hubiera tenido estos comportamientos, tal vez yo nunca me hubiera enganchado con esta persona. Claro. Porque no necesito ese... Lo que sea que uno está extrayendo de esa relación, no lo hubiera necesitado, pero claro. en ese momento específico de mi vida lo, lo necesité, ¿no? Entonces es como para no, para que las personas que nos escuchen no crean que solamente hay un grupo de personas y que se ve de cierto modo mm. o que o que solamente a un tipo de personas le pasa que puede ser codependiente y engancharse. No, todos en algún momento de nuestra vida podemos engancharnos, ya sea, o también tener comportamientos muy narcisistas porque uh -huh. hay momentos en, en mi vida que yo sí pienso, no, o sea, tuve comportamientos extremadamente narcisistas en esta relación o cuando estaba haciendo esto o, no sé, ¿no? Cuando era adolescente, por ejemplo. Claro. ¿No? Eh, porque 
pues cuando uno es adolescente uno se está descubriendo y está Así descubriendo es. uh -huh. a cómo quiere relacionarse con las personas y qué quiere obtener. Entonces uh -huh. ya después que uno se va dando, ya tentando bien el piso de a dónde va, dice, mm, creo que no. Claro. Yo creo que eso se puede corregir. Ahí donde digo, todos en algún momento hemos sido personas narcisistas porque yo creo que hasta cierto punto es sano uh -huh. realmente tener esas herramientas como para poder decir yo soy una persona valiosa, tal vez no vienen del lugar en donde siempre queramos que vengan uh -huh. las cosas, que es de un lugar sano y de un lugar seguro de no, dentro de nosotros, pero sí, sí hemos tenido esos comportamientos, creo que también eso es sano, tener todos esos no sé, tener todas esas personas viviendo dentro de nosotros en algún momento de nuestra vida, porque salen precisamente cuando nosotros creemos que necesita salir ese avatar a dar la cara por nosotros, porque en ese momento la persona sana que nosotros querríamos ser siempre no puede salir, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora sí, Caro, ¿tú quieres compartir en algún momento? Me da mucha no? risa porque quiero compartirles algo que me están escribiendo en sí. este momento, una persona que nos está escuchando, y dice, ¿crees que yo podría ser narcisista? Sí. Inmediatamente contesta, Ok, creo que sí, América ya respondió. <risa> Entonces, bueno, obviamente no voy a dar su nombre, de hecho está escribiendo, se está riendo en este momento. Eh, Pero usualmente si te cuestionas si es que eres narcisista, sí. no, no eres un narcisista. <risa> Porque Exacto. mira, eso es uh, un punto, el punto más fascinante del narcisismo es que un narcisista no tiene la capacidad de ser, de ser reflectivo, ¿verdad? De, entonces, un narcisista siempre va a buscar una forma de culparle al resto. Y esa es, esa es, la, esa es la, para mí yo creo que ese es la, el karma del narcisista, el que nunca puede verse como en verdad es. Qué triste. Es, es tan triste porque por eso los narcisistas, especialmente personas que tienen, uh, ya que han sido diagnosticadas o que tienen rasgos de, uh, de personalidad narcisista, que se vuelven en patrones de conducta, uh, que se repiten constantemente a través de tu vida, son personas que casi nunca cambian. Y Ponte estaba uh, escuchando, uh, hay un profesor uh, israelita que se... Que se, que se que es narcisista diagnosticado. Y él empezó, eh, como en 1985, a definir lo que era el narcisismo, a tener bases de datos de lo que es el narcisismo. Entonces, él tiene más de una, una, data, una base de datos de más de 3,000 narcisistas. Y uh, los narcisistas olvidan o cambian el 90% de su vida. 90, 9 o 0. Son personas que... Tienen tanto miedo a ver quién en verdad son que se olvidan de las cosas que han pasado, ¿me entiendes? O yo tengo personas, yo conozco a algunas personas que tienen características narcisistas muy fuertes y que yo he estado ahí, ¿verdad? Y han pasado cosas. Y luego de unos meses esas personas te cuentan la historia y es completamente diferente. <risa> y ellos lo creen. No es que se lo están inventando. Sí. Ellos lo recuerdan de esa forma, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo verdaderamente fuerte del narcisismo. Yo sí conozco mucha gente así. Sí. <risa> sí. sí. Hablando de la codependencia, bueno, voy a responder. <risa> <risa> eh, sí me he sentido siendo codependiente en, algunas, en, en algunos momentos de mi vida. Eh, creo que también eso viene acompañado de la evolución de la persona. Sí, eso viene acompañado de, de cómo vamos madurando emocionalmente respecto a todas las relaciones que tenemos en nuestra vida. Uh -huh. 
hablábamos de, de que está con los padres, ¿sí? Yo lo he comentado antes en radio, las personas que a mí me conocen saben que yo soy hija única, yo no tengo hermanos, y eso crea una cierta conexión con tus padres diferentes, o crea una, una codependencia diferente, ¿sí? Un, un, ¿sí? Yo lo puedo ver, ver como así. Y más cuando, cuando hay un hijo único, y yo creo que aquí podemos, podemos hablar del tema, es que eh, los padres son algo exigentes porque quieren tener ese hijo, ese mini proyecto casi perfecto, ¿sí? Claro. Y eso hace que se exija más de la cuenta, uh -huh. de acuerdo a las edades, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a todo. Entonces, sí lo he sentido y por eso tocamos temas como estos aquí en No Más, porque de alguna manera sirve al desarrollo personal y el desarrollo personal está relacionado con cómo vamos creciendo y cómo vamos eliminando uh -huh. ese tipo de situaciones de nuestra vida, ¿sí? También me relaciono contigo, Fer, me siento en proceso de, de cambio, ¿sí? Ya en este momento yo no vivo con mis padres, ya han pasado, han evolucionado muchas cosas. Y yo creo que la evolución viene para ellos también, ¿sí? Con la vida, con los años, con lo que la vida les muestra a ellos también. Y lo mismo pasa con las relaciones. O sea, creo que tanto los codependientes como los narcisistas es un tema de madurar emocionalmente a ver hasta dónde, hasta dónde van. Porque si, si son esos vacíos los que hacen que tengan este tipo de acciones, pues al llenar esos vacíos ya no va a haber la necesidad de actuar desde la manipulación o actuar desde el ser dependiente de alguien. Claro. Estoy de acuerdo contigo en lo que dices que es un proceso de evolución personal, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen trastornos, yo creo que ahí sí es muy difícil... Por lo que Fernando decía, claro. porque no hay esa introspección, porque no hay ese, claro. ese deseo de cambiar. O bueno, me gustaría que Maru estuviera aquí con nosotros porque creo que la vez pasada ella decía que cuando un trastorno de, de, de narcisismo es detectado a tiempo, no sé cuándo es a tiempo, después de que destruyó sí, solamente right. 100 vidas. Como, no. <risa> se detecta. Ocho vidas después. Ocho vidas después. <risa> se detecta, puede haber un cambio. Mi pregunta, y creo que eso es la la tarea, que ya no vamos a hablar del tema de narcisismo, pero sería hacer la investigación de cómo hace un cambio. O sea, ¿realmente un narcisista en algún momento quiere cambiar y dejar de ser narcis narcisista? Sí, Yo también creo tocan, que sí. Tocan cuando tocan fondo. Yo creo que sí. ¿De qué manera creen ustedes que tocaría claro. un narcisista? En el momento fondo? que una persona, o sea, como pasa con todo, eh, los, es una enfermedad, ¿sí? El alcohólico, una persona que es alcohólica, sí. en algún momento tiene un punto de quiebre, si es que lo tiene. Hay muchos que mueren alcohólicos. Sí. ¿Alcohólicos se dice? Sí, alcohólicos. Sí, alcohólico. sí, sí. Eh, y, y una de las, uh, por las formas que se descubrió el, el narcisismo psicológicamente es por, lo, por los alcohólicos. Sí, Porque, claro, por las adicciones. Sí, por las fuerte, adicciones. No lo quería decir. Y, pero sí. y, los, y las personas que, la, que eran que los, los enablers de los alcohólicos. Ellos son los codependientes. Co y antes se les llamaba coalcohólicos. Porque son personas que, pues, les. Uh, son de, como los eh, fumadores de segunda mano. Sí, hand como, smokers. <risa> como los fumadores de segunda mano, sí, sí. exactamente. Pero son los, ah. ellos son las personas que les habilitan a los alcohólicos. Sí. ¿verdad? 
Entonces, porque ellos son las personas que se quedan con un alcohólico, aunque se estén muriendo. Sí. ¿Me entiendes? Aunque ya no vayan a trabajar. Y a veces y aunque se les ponen, golpeen, exacto, aunque exacto, se porten sí. no Y es con la esperanza, ¿no? Es, es con la esperanza. Que haya un cambio. Es con el, sí, con el yo control. Soy la que está, el control. Y que muchas personas a su alrededor es como, no, es que ama tanto a ese hombre o ama sí. tanto a esa mujer, que ahí está, es firme. Y eso no, no es ser firme, eso es no. ser codependiente y enfermo. Sí. sí. Y eso no es. Sin que no suene es, no es no es amar a alguien porque estás jugando un papel en la parte autodestructiva. Es que no te estás amando a ti mismo si estás acompañando, estás haciendo sí, acompañamiento de una, sí. de una situación así. Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas a amar a alguien y pueden sin ser, Otra vez, pueden ser los padres, pueden ser los sí, hermanos, pueden ser los amigos, es nocivo, pueden es muy ser nocivo. la pareja. O sea, puede ser todo tipo de personas alrededor de una persona ya que ya sea que tenga sí. una adicción. Ese, ese es otro tema muy interesante sí. que queremos hablar. ¿Hasta qué punto uno está habilitando a otra persona? Sí. No, y es que son tantas situaciones tan diferentes que es como que el punto es depende de cada persona, uh -huh. depende de la situación que cada uno viva, se, se vive también, yo eh, conozco de personas también que se vuelven como los superhéroes de los rescatadores, los, los rescatadores, rescatadores. Uh -huh. y esa, esa es una los... característica de la codependencia muy fuerte, eh, los pero, rescatadores. pero por favor, o es sea, una persona que es codependiente <risa> emocionalmente, sí, es, es el salvador, el, yo estoy aquí para apoyar, claro. yo soy el que resuelve, yo no dejo solo a esta persona, no la dejo sola, yo, yo tengo que estar ahí porque sí. es que yo soy la que evoluciona o el que evoluciona, cuando ni siquiera es una situación que es tuya. Claro, a mí eso, eso me... Porque qué pesar, o es que cómo lo dejo solo, o sea, hay esa culpabilidad sí. que está construida, es una culpabilidad construida, eso no sí. es que haya estado ahí. Sí, yo creo que hasta cierto punto es entendible que uno sienta empatía por alguien que sí. tiene algún tipo de adicción, cualquier tipo uh -huh. que sea cierto, pero llega un momento en donde uno dice como, bueno, ok, sí, hasta aquí, pero ya no, ya o sea, no ya uno no, si ya no es la claro. responsabilidad de uno, y creo que... Eso también va para, por ejemplo, cuando vemos que alguien que está muy cerca de nosotros, ya sean amigos o uh -huh. familia, quien sea, tiene comportamientos autodestructivos y nosotros, en nombre del cariño, del amor que le tenemos a esa persona, de alguna manera contribuimos a eso. Claro. Porque no queremos decir que la situación es como, no voy a hablar de este tema directamente porque tratamos de evadir según para no lastimar a la persona y no le podemos decir qué es lo que está pasando, no podemos hablarle directamente. Y ni siquiera es porque temor enojo, es simplemente por no querer lastimar. Y en nombre de ese no querer lastimar, muchas veces terminamos lastimando mucho más a nuestros amigos, uh -huh. a nuestras parejas, a nuestra familia. Sí. Sí. Y que hay temas que son, hay situaciones que son, no sé, yo pienso que la relación con los padres es mucho más nociva que una, que una relación. Con, con pareja. Sí, creo. Porque una 100%. relación con pareja la cortas porque claro. tus Sacaba. amigos te hacen sí. ver, sí. porque tu familia te hace ver, porque, o sea, porque tienes gente sí. alrededor que está sintiendo, sí. porque está siendo observador. Pero cuando la cosa está relacionada directamente con tu familia y con un, un lazo tan fuerte como son tus papás, claro. Es, es, eso El como que es para hasta la muerte. Muy, muy difícil. Sí. Bueno, no necesariamente. Si la, gente, si la persona no, no toma la decisión, sí, ¿no? Sí, sí. Pero porque mientras hay, la persona yo no. Yo creo lo que vea, si es que tienes una relación demasiado tóxica, aunque sea tu familia. Relaciones de Chernobyl. Tú puedes, tú tienes uh, el derecho de cortar esa. Claro, esa si la persona sí, uno es tiene consciente, derecho, exacto, uno tiene si el derecho, la pero no es consciente puede confundir la codependencia con el amor uh -huh. o el narcisismo con el amor. Sí. 
de padres, porque los padres pues son como sí, todo, ¿no? son como que Dios casi, Son ¿no? como Dios, o bueno, ¿no? antes así se veía a los papás, ¿no? Casi sí. que no les cuestionen, o les pregunte, de hecho, decía, háblenles la, de usted. Lo que dicen y ese, los papás yo creo que nosotros somos más susceptibles culturalmente a eso. Uh -huh. Los latinoamericanos, somos, somos, sí, sí. Somos de familia, claro, ¿no? somos comunales, entonces, para nosotros cortar eso, ese, ese rasgo, esos vínculos familiares es casi es un tabú. Sí, sí, absolutamente, sí. absolutamente de acuerdo. Y que si se toma la decisión de guardar cierta distancia, es algo que no está bien visto en sociedad. Así uh -huh. es. Entonces, bueno, muchachos, 5.59 de la tarde. Aquí todavía estaba súper dedida en los berches. Creo que esto fue todo por hoy. ¿Qué se lleva cada uno del programa? Pues... En una palabrita aquí ya para La cerrar. introspección. La introspección. ¿Qué te llevas tú? Igual, uh, uh, yo creo que hay etapas en, en nuestra vida donde somos susceptibles a caer en relaciones tóxicas. Uh -huh. uh, así que si es que han caído en una relación tóxica... No se sientan mal, no se sientan culpables, no es que algo esté mal con Exacto. ustedes, es que solo necesitan trabajar en algo, identificar el por qué están, están estancados en, en, en esa relación. Así es. Yo me llevo conciencia y me llevo identificar lo que está pasando en la vida, no lo que está pasando en el entorno con las relaciones. Así es. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos. Chao, que pasen bien. Chao, Buena chao. semana. Bye. Mm -hmm.